0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich. Der Nachfolgepodcast mit Lena und Dina.
1: Herzlich willkommen zu Hermann und ich. Beim Weekly erzählen Lena und ich von unseren Urlaubsvertretungen und wir reden über die Möglichkeiten, die das bietet, um wieder ein wenig mehr ins Unternehmen einzusteigen. Danach geben wir unsere Top-10-Liste für eine unerfolgreiche Nachfolge. Hört hier ganz genau hin, wenn ihr gerne möchtet, dass die Nachfolge nicht gelingt. Und danach kommt in der Feierstunde ähm, ein kleiner Ausblick auf die Hannover Messe und Lena erzählt davon, wie sie eine Mitarbeiterin wieder gewinnen konnte für Möbel Schaumann. Viel Spaß bei der Folge.
0: Dina, wie geht es dir an diesen wunderschönen Novembertagen im April? <lacht>
1: <lacht> Hallo Lena. Ja, du, mir geht es eigentlich ziemlich gut. Ähm, heute schon... Die ersten Meetings hinter mir, es ist so früh am Morgen, ich kann es gar nicht glauben. Also, gerade geht es hier rund. Und bei dir?
0: Ja, ungefähr, ungefähr genauso. Also, auf jeden Fall viel los und ähm, macht aber auch so richtig Spaß im Moment wieder. Also, so, wir hatten ja beide so vor ein paar Monaten waren wir ja beide so ein bisschen mehr so ein Winterblues. Ja,
1: oh, ich bin so froh, also, dass der Frühling jetzt kommt, wirklich das Beste. Ja, ist so, das gibt echt Energie, gell? Ja, total. Ja, total. Und, und total. jedes Mal, ja. pass auf, ich denke dann immer so, und jetzt reden wir hier über das Wetter, aber ich denke dann immer so im Frühling, wie habe ich diese furchtbare Weihnachtszeit eigentlich ausgehalten? Also diese Winterzeit, ja. ich finde das so <lacht> schrecklich. Wenn <lacht> dann so auf einmal wieder die Natur erwacht und es wird heller und fröhlicher und dann kommen diese Feiertage und du denkst du, so, boah, das Leben ist so geil einfach. <lacht> <lacht> Irgendwie, man kann so viel tun auch noch nach der Arbeit. und ähm, Es gibt so viel mehr Ausgleich, finde ich. Und
0: das gefällt mir so gut. Dieses lange Hellabend, ne? das ja. ist schon so schön, dass man nach der Arbeit dann noch mehr, mehr vom Tag hat. Absolut, es geht mir auch so. Weekly. Was war die Woche sonst noch bei dir los?
1: Du, also, es ist ja jetzt gerade so um Ostern rum. Ähm, Urlaubszeit, also gerade die natürlich mit den Kids sind jetzt ähm, alle im Urlaub und dadurch habe ich so ein bisschen andere um, Aufgaben gehabt, also viel auch urlaubsvertretungsmäßig äh, ähm, als sonst. Ne? Also das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt im Vertrieb ein paar Sachen gemacht, ich war ähm, bei einem äh, Kunden, habe eine äh, Produktionsbesichtigungen gemacht und das liebe ich ja so sehr. Ich darf es leider nicht immer filmen, weil wir ganz viele äh, NDAs auch immer unterschrieben haben. Manchmal kann ich es filmen und das ist einfach so geil zu sehen, wie Dinge, die mitunter voll aus unserem Alltag halt kommen, also die man selber zu Hause hat und jeden Tag nutzt, ähm, wie die produziert werden. Und dann muss da eben noch ein Logo drauf gelasert werden. Und das ist dann so ein Teil, den wir zu, dazu beitragen. Das finde ich echt geil. Ähm, ich liebe das sehr und auch immer wieder zu sehen, was wir für spannende Produktionen hier in Deutschland haben. Ähm, ja, also das, das begeistert mich immer sehr. Und andererseits ist es natürlich dann schon so, dass manche Sachen ein bisschen mehr auf der ähm, auf der Strecke bleiben. Also jetzt zum Beispiel gerade, äh, wann habe ich das letzte Mal auf LinkedIn gepostet? Ähm, schon ein bisschen her. Same <lacht> bei mir. Die ganze letzte Woche nicht. Ja, es geht halt einfach nicht. Also ich kann nicht Urlaubsvertretungen ja. machen und äh, Maschinen verkaufen und äh, natürlich meinen ganzen normalen Job noch tun. Ähm, und dann auch noch bei LinkedIn irgendwie darüber berichten. Das geht einfach nicht. Also das heißt, ich muss jetzt mir mal überlegen, dass ich vielleicht morgen was äh, wieder tue. Aber ähm, ja, es ist, ich finde es auch immer gut, so ein bisschen aus dem gewöhnlichen Trott rauszukommen und so ein bisschen andere Sachen zu tun. Und ähm, ja, also mir gefällt es sehr gut. Und äh, ja, und jetzt ich bin ich auch, auch wieder so voll drin und entwickle wirklich ein Prode Pro Projekt mit anderen Mitarbeitenden hier und äh, wir gucken uns echt jetzt an, wie, wie machen wir das und wie bauen wir die Maschine auf. Da bin ich jetzt wieder voll im Prozess drin. ist schon ganz cool auch, muss ich sagen.
0: Ich finde das auch immer total geil, weil so sehr ich ja ein Fan bin, vom am Unternehmen auch arbeiten, finde ich gerade in solchen Zeiten, wo man mal wieder so wirklich im Unternehmen arbeitet, lernt man immer so viel. Also bei mir war es genauso. Ich habe letzte Woche irgendwie auf dem Sofa gesessen und habe ABs eingegeben als Auftragsbestätigung, ja. ja. Und mein Mann war dann auch so, so, was machst du denn da die ganze Zeit? Ich so, ja, Preise prüfen und ABs eingeben. Also, warum machst du das? Ich so, hey, ja. das waren jetzt gerade, weil halt nur mal da Urlaub war, Jetzt ist ein bisschen, sozusagen, das Postfach zu voll. Genau. Und du lernst so viel wieder dabei. Du merkst, ja. okay, warum machen wir das? Hä? Sollte das der Hersteller nicht schon längst anders funktionieren oder was auch immer? Also, du, es ist immer wieder. Spannend, dass du dann dann merkst du irgendwie, Herr, warum sind da so viele Lieferverzüge bei dem einen Lieferanten oder keine Ahnung was? Es ist ja. immer wieder cool. Ja. Genau. Und ich denke auch, dass es
1: schon wichtig ist. Ähm, ich meine, in einem, ich sage mal, mittelständischen Unternehmen ist das halt auch möglich. Ja, da geht es ja, auch ja. mal, dass ähm, die Chefin dann, äh, dann auch mal ABs macht oder mal wie ich jetzt Angebote schreibt. Das, das ist dann halt auch wieder ähm, drin. Und nötig, aber das ist auch gut, weil es eben die Prozesse noch mal äh, in einem anderen Licht einem äh, erscheinen lässt ja, und man einfach noch mal ein bisschen tiefer einsteigt. Also ich finde das wirklich sehr, sehr gut, weil es, ähm, klar, jetzt gerade kann ich hier keine Riesenveränderungen anstoßen, muss man schon auch zugeben. Ähm, also wir haben da ja so ein, zwei Projekte, äh, ZB-Software-Einführung äh, ist ja bei uns ein Riesenthema derzeit. Aber... Ähm, Trotzdem ist es eben so, Schrittchen für Schrittchen, ähm, man kommt stärker in die Prozesse rein und hat dann ja auch wieder neue Ideen für, für die weitere und, Veränderung.
0: Ja, und Wertschätzung auch, finde ich, immer für die Mitarbeitenden, ja. die das den ganzen Tag machen, ne? wo du dann auch wirklich mal so merkst, krass, was die alles so beachten müssen, was die da alles wuppen, wenn die da da sind, weil ich mache das ja jetzt ja irgendwie mal eine Woche im Jahr. Ne? Ja. Also ich finde auch da immer so, ich finde es dann auch schön, mich mit den Mitarbeitenden darüber austauschen zu können. Ich nehme mir dann nicht raus, dass ich das jetzt besser kann, aber dann durchaus jetzt so, wo die Jenny wieder da ist, dann zu sagen, hey Jenny, guck mal, an der Stelle war ich mir nicht sicher. Wie läuft denn das da eigentlich? Wollen wir das nicht vielleicht nochmal so und so anders machen? Also dass man dann auch zusammen in Verbesserungen oder was auch immer geht, das mhm. äh, finde ich auch immer einen totalen Mehrwert, weil das bringt ja auch wieder so zusammen. Also besser machen als die Leute, die das äh,
1: die ganze Zeit machen, tut man meistens wahrscheinlich eh nicht. Äh, außer, dass es jetzt vielleicht, keine Ahnung, ein neu eingearbeiteter äh, Kollege, der vielleicht noch nicht so im Thema drin ist, gibt es auch mal. Ähm, aber nee, also ich muss schon ehrlich sagen dass ich mich in der Zeit dann schon immer äh, auch so ein bisschen selber auf die Schulter klopfe weil ich zum Beispiel jetzt solche Angebote schreiben dann vor längerer Zeit das letzte Mal ja. gemacht habe. und man muss sich immer wieder erinnern wie war das denn nochmal <lacht> ja genau <lacht> ähm, bin ich dann schon stolz auf mich wenn ich das äh, dann auch wieder äh, hinbekomme alles ja und Geht ich so. meine man muss es auch so sehen also mein Vater hat das Unternehmen eben aufgebaut und der hat alles am Anfang gemacht ja und ähm, ich bin jetzt in der super komfortablen Situation, dass ähm, jemand, der es meistens dann auch was besser noch kann als ich, ähm, keine Ahnung, die Maschinen baut oder ähm, äh, irgendwelche Dienstleistungsangebote anlegt und so weiter. Ähm, oder die Buchhaltung macht und, und, und. Und dass ich jetzt ähm, dann mal in ein paar Prozessen das eben auch wieder mache. Ich habe immer das Gefühl das ähm, ist auch eine gut erdende Geschichte, die mich auch nochmal so ein bisschen mit dem connectet, was mein Vater da gerade in der Anfangszeit gemacht hat. Und mein Vater sagt deswegen ja auch immer, du musst alle Prozesse können, du musst, äh, wenn irgendjemand abspringt, du musst denjenigen ersetzen können, Dina. Und egal, ob das, ich sag jetzt mal, ähm, ein ne, ne komplizierterer Job ist oder ein Job, wo man jetzt vielleicht nicht so die Megaskills für braucht, du musst alles können. Und, äh, ist ja auch irgendwie so. Ja, Wir haben halt keinen so. doppelten und dreifachen Boden wie in irgendeinem genau. Konzern, ne? Genau, und ja. äh, ich bin das halt, dieser doppelte -Doppel Boden, ja. ja. <lacht> deswegen ist Urlaubszeit schon immer eine gute
0: Übungszeit, ja. Absolut, absolut, kenne ich gut. Ja, also bei mir, ich hatte ja letzte Woche Freitag so einen schönen Tag, hm. muss ich mal von erzählen. Ich war nämlich in Berlin, weil ich von der tollen Isabel Grupp, die auch hier im Podcast war, zu einem Ladies Lunch eingeladen war. Und dann habe ich gedacht, komm, fest ist schon Donnerstagabend, dann kannst du noch eine Freundin treffen, kannst am Freitagmorgen noch ein paar Termine in Berlin machen und so, damit sich das sozusagen auch lohnt. Und dann bin ich am Freitagmorgen äh, zum Yoga gegangen und äh, wer kommt auch rein? Victoria Schütz. Ah, oh, äh, eine alte Bekannte aus dem Podcast. <lacht> und dann haben wir uns danach auch noch auf dem Kaffee getroffen. Es war total spannend, weil sie hatte nämlich gerade ihren ersten Freitag frei. Die hat auch im Podcast erzählt, dass sie mit der vier Tage Woche anfangen. Wow. und äh, sie war quasi so an diesem ersten Tag und war so, ja, fühlt sich schon komisch an und so, äh, logischerweise, also super, super spannend und danach war ich halt auf diesem Ladies Lunch und es war auch total toll, weil es waren halt ähm, ganz unterschiedliche Leute dabei, also halt Isabelle und ihre Cousine Bonita Grupp, die auch hier im Podcast war, das heißt so die Nachfolge-Gang war auf jeden Fall vertreten <lacht> und dann waren eben auch Gründerinnen dabei, unter anderem die Amy von Art Night, ich muss jetzt unbedingt meine Art Night machen, so oft habe ich mir das schon angeguckt und irgendwie habe ich es immer wieder verpennt, so eine tolle, inspirierende Frau. Also es war wirklich ein total netter äh, Lunch. Und was dann dabei rausgekommen ist, muss ich einmal erzählen, weil es echt irgendwie, ich weiß nicht, es hat mich auch fast ein bisschen schockiert. Ich habe so bei Instagram so eine kleine Haterin, die schon immer irgendwie auf meine, also kriege immer so Kommentare, wie so schnell wie du sprichst, kann ich ja nicht mal hören. Äh, du scheinst dich ganz schön wichtig zu nehmen, dass du, so schnell redest. Ähm, und also so ein Kram, oder schon mal so, habe ich nie drauf geantwortet. Und dann habe ich auf jeden Fall von diesen Unternehmerinnen- äh, Landstar erzählt und habe offensichtlich die Betonung so gesetzt, dass es nach Gendern klang. Also, dass ich irgendwie mehr UnternehmerInnen gesagt habe als UnternehmerInnen. Ja. Und dann ist sie so im Chat völlig ausgerastet und war halt so, yo, manche Leute nehmen sich echt so wichtig, dass da man dann sogar gendert, wenn nur Frauen dabei sind und was gibt denn bitte ähm, Diskriminierendes als zu gendern, wenn doch nur Frauen da sind und so. <lacht> und da war ich dann auch echt so, okay, wait. Ähm, und habe ihr dann auch irgendwie probiert, respektvoll zu antworten und war halt so, hey du, ja, ich bin pro-Gendern und ja, ich übe das. Ich bin da drin nicht perfekt. so Das passiert halt, dass ich es tausendmal vergesse und halt auch vielleicht mal an der falschen Stelle einsetze, weil ich sozusagen so trainiert bin jetzt auf dieses Innen, dass es ja. dann irgendwie so rausflutscht. Ja. Ähm, und es tut mir natürlich sehr leid, wenn ich dich damit diskriminiert habe, aber das war nicht mein, ähm, mein äh, Anspruch. Und dann kam dann halt auch so zurück, so ja, so viele intelligente Menschen haben das Gendern ja schon wieder aufgehört, Zeug von deiner Intelligenz, dass du es immer noch machst. Oh. <lacht> und also wirklich ja, genau und dann so und sie hätte ja so viel Selbstbewusstsein ähm, dass sie das Gender nicht braucht und sich trotzdem wichtig fühlt und es wäre schon traurig dass unser Land als Unternehmerinnen dann halt Leute hätten die dieses Selbstbewusstsein nicht haben so wie ja. ich zum Beispiel ja. also ich habe die Person dann ich habe dann gedacht okay komm her diese Diskussion ist ja auch einfach nicht zielführend und habe die dann blockiert ja. aber es hat mich einfach so also das ist ehrlicherweise das erste Mal dass ich mit sowas zu tun habe ich habe dann schon gedacht so krass also ich bin ja pro Feedback, aber das ist ja sowas von. Ja, es war ja eine Beleidigung. Ne? Also nur, es ist ja eine Beleidigung ja. zu
1: sagen, also da, dass äh, schlaue Leute das Gendern jetzt nicht mehr machen und äh, dass du es machst, lässt ja weit schließen. Ja, und ich habe eine Beleidigung. Das ist ja, das ja, und ist ja hab, kein
0: Selbstbewusstsein. Genau, also es war mhm. auf jeden Fall so, dass ich echt so dachte: so wow. Ähm, das ist halt auch die Downside, wenn man sozusagen irgendwie vielleicht ein bisschen äh, sichtbarer ist oder seine Meinung sagt oder wie auch immer, ne? Aber das hat mich irgendwie schockiert. Ähm, ach genau, und dann hat sie auch noch gesagt: ah, das Gendern üben. Na, wenn man sonst nichts Besseres zu tun hat. Also,
1: <lacht> was ich so What? krass finde, ich meine, du hast da ja in die Kamera gesprochen und ähm, also alle, die, die das schon mal gemacht haben, wissen auch, man redet halt einfach in dem Augenblick und es ist eh eine super weirde Situation, weil man irgendwie zu so einem Handy redet und ähm, dann noch irgendwie so darauf achtet, was genau zeigt man jetzt hier gerade. Ich glaube, du warst ja im Zug, als du das gemacht hast ja. und so. Ähm, dann sind da Leute noch um einen herum. Also es ist ja eh schon irgendwie eine schwierigere Situation, als einfach ganz normal jetzt, wie ich hier gerade im Büro sitze, was zu sagen. Ähm, aber trotzdem wird alles auf die Waagschale gelegt. Ne? Ähm, also sobald du was rausgibst, und eigentlich ist es ja auch vollkommen in Ordnung, dass alles auf die Waagschale gelegt wird, weil du ja auch diesen Content veröffentlichst und damit auch Leute ähm, bei dir an, also das irgendwie mitbekommen. Aber was ich immer denke ist, wenn ich zu meinem Mann eine, wenn ich dem eine Geschichte erzähle, erzähle ich sie schon anders, als wenn ich es zum Beispiel meiner Mutter erzähle. Ähm, das ist ganz normal, weil man eben mit der Mutter vielleicht schon ein paar andere ähm, über so ein Thema vielleicht schon mal gesprochen hat oder mit dem Mann. Ja. Irgendwie, man, man erzählt eine Geschichte immer ein kleines bisschen anders, je nachdem, wer der Adressat ist. Im Internet hast du das eben nicht die Möglichkeit, ja, also du hast eben eine Message, die du rausgibst, du erzählst es auf eine Art und Weise und 10.000 Leute äh, können sich das angucken, anhören und ähm, du hast überhaupt nicht die Möglichkeit, also ich meine, die kommen vielleicht aus ganz anderen Kulturen aus, du, die kommen vielleicht ähm, aus ganz anderen Umständen und, und 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 verstehen das deswegen vielleicht ganz anders, als du es vielleicht auch gesagt hast, ja. Und das finde ich dann mitunter so schwer, weil dadurch natürlich auch solch ein Hate entstehen kann, weil die Leute überhaupt nicht ähm, das vielleicht ganz anders verstehen, als du es gemeint hast. Ne? Und, ja, und dann wird alles auf die Waagschale gelegt, obwohl das überhaupt nicht vielleicht so dramatisch von dir überhaupt gemeint und formuliert war.
0: Haben wir noch nicht mal drüber nachgedacht. Ne? Was ich halt spannend finde, also sie hat zumindest so geredet, als wäre sie auch Unternehmerin. Aber sie war jetzt ja zumindest, ich habe mir ihr Profil mal geguckt, das war auf jeden Fall privat, also sie scheint jetzt nicht irgendwie so in der Öffentlichkeit zu sein. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, so, oh Mann, warum müssen wir es uns so oft gegenseitig so schwer machen? Also wenn du doch auch sogar noch, also sozusagen, am gleichen Punkt bist wie ich, im Sinne von Unternehmerin, nutzt mhm. doch deine Stimme. Und es ist auch total okay, dass du gegen Gendern bist. Das ist ja gar nicht, darfst ja gerne sein. So, ne? Also das heißt gerne. Ich würde natürlich, ich aus meiner Sicht würde mir eher wünschen, dass du es nicht bist, aber mhm. ich akzeptiere dich ja gerne, wenn du das nicht möchtest. Nur muss man halt so. Ähm, einfach sich gegenseitig so klein machen, also ich meine, es ist ja auch, ich verstehe ja schon, sie muss jetzt mich in dem Moment klein machen, damit sie sich selber dann da irgendwie besser und größer, größer fühlt, ne, mhm. aber es ist schon, ähm, das darf man sich zumindest bewusst machen, wenn man da so reingeht, weil ich habe schon gemerkt, ich meine, es hat für mich jetzt vielleicht fünf Minuten gedauert, dann hat ich das Thema irgendwie wieder abgeschüttelt für mich, emotional zumindest, ja, aber trotzdem war das halt schon so fünf Minuten, wo ich echt so dachte, so, wow, ähm, hm. Frontalangriff, äh, ja. Was habe ich falsch gemacht? Ne? Ja. Und ähm, ja, ist schon ein spannendes Learning. Genau. Ja. ja. Also, auf sich aufpassen. Genau. Nachfolgetipps? Dina, wir haben gedacht, wir machen mal so eine, so eine Anti-Folge quasi. Ja. <lacht> Und wir sprechen heute Genau. Wir haben heute mal die zehn Punkte für euch mitgebracht von denen wir glauben, sie sind elementar wichtig für eine erfolglose Nachfolge. Genau. <lacht> und Dina, du startest mal mit Punkt 1.
1: Ja, also ich finde es ganz wichtig, wenn man als Nachfolger reinkommt ins Unternehmen, sofort alles zu ändern. Ne? Also wenn ihr ähm, ins Unternehmen kommt, ja, ich, das war bei mir 2019, das Wichtigste ist erstmal reinzukommen und es direkt besser zu wissen, Du bist die junge Generation, du bist die nachfolgende Generation, du weißt alles besser. Grundsätzlich, Erfahrung ist nicht wichtig. Setz dich durch, veränder alles ähm, und mach das auch mit einer gewissen Schnelligkeit und Brutalität, damit es auch wirklich wirkt.
0: Ja, also kann ich nur unterschreiben. Ähm, <lacht> Würde ich auch auf jeden Fall immer so machen. Ja. Damit auch das Unternehmen gleich seinen Fußabdruck hat. Ne? Genau. Und die <lacht> Fußabdrücke von den vorigen halt auch weg sind. Weil ja. da hast ja auch keinen Bock mehr drauf. Weg also, das damit. ist auch ganz, ganz wichtig. Genau. <lacht> Punkt 2. Ganz, ganz elementar wichtig, damit es auf keinen Fall funktioniert ist, du solltest möglichst wenig Verständnis für den oder die Übergebende haben. Also setz dich da auf keinen Fall hin und mein, irgendwie Verständnis aufbringen zu müssen, das ist deren Lebenswerk, mehr ist es halt auch nicht. Ne? Also es ist auch schon okay, dass das dann jetzt zu Ende geht und du das jetzt weitermachst. Und du kannst da wirklich getrost den oder die Nachübergeberin äh, vom Thron stoßen, das ist für die überhaupt gar kein Problem, das klappt mit Sicherheit äh, perfekt. Und äh, genau wie du eben auch schon gesagt hast, in dem Moment wirklich alles besser wissen und dich am besten noch so ein bisschen, wenn du dich so latent ein bisschen drüber lustig machst, dass das jetzt so für den Übergebenen schwer ist, ja. dass er abgibt, das ist auch ein absoluter Erfolgsgarant. Total. Eine erfolglose Nachfolge. Ja, also das finde ich auch ein sehr guter Tipp. Ähm, mein, der dritte Tipp wäre jetzt,
1: ähm, der denke ich ist auch wirklich sehr erfolgsversprechend, damit die Nachfolge nicht gelingt, ist, dass man kein Fachverständnis braucht. Ne? Also, ähm, Du bist ja in einer Managementposition, wenn du da in, in, in die Nachfolge reingehst. Ja, du bist ja als Chef oder Chefin dann dafür zuständig, dass eben der Laden grundsätzlich läuft. Und deswegen solltest du dich nicht mit dem Fachthema auseinandersetzen. Also bei mir wäre das ja jetzt zum Beispiel der Laser oder bei dir eben Möbel. Das ist nicht wichtig, sich damit auszukennen. Ähm, wichtig ist nur, dass man das Ganze gut lenkt und managt. Und wenn jetzt jemand irgendwie zu dir kommt und ein Problem zum Beispiel mit einem Kunden hat und dass äh, hinterher du die Feuerwehraufgabe übernehmen sollst, das musst du nicht machen. Ähm, es ist nur wichtig, dass du das Ganze, sag ich mal, die Zahlen und äh, das Personal im Griff hast, der Rest, den sollen, da sollen sich die anderen drum kümmern, weißt du? Ein bisschen von oben herab
0: ist immer gut. Sehr gut, ja, sehr, sehr gut. Ja. Okay. Punkt 4. Keine Kommunikation mit dem oder der Übergebenden. Also wirklich redet so wenig wie möglich. Es ist immer gut, viel mit Unterstellungen und Vorahnungen zu arbeiten. Also ja. zu meinen, ich weiß ja eh, was der andere sagen will. Das halte ich für ganz, ganz elementar wichtig. Und ähm, nicht nur nicht reden, sondern vor allen auch nicht zuhören. Mhm. Also je mehr er zuhört, desto gefährlicher wird es, dass die Nachfolge vielleicht doch klappt. Ja. Also da würde ich auf jeden Fall ähm, schauen, dass wirklich das Senderempfängerprinzip komplett ausgeschaltet wird. Du weißt es, vertrau da darauf, du weißt genau, was für den Übergebenen die Übergebende am besten ist. Und deswegen brauchst du da wirklich nicht reden. Ähm, ja, das auch so die Emotionen so wirklich so in sich aufstauen,
1: ja, nicht rauslassen. Ja, und reden, das ganz ist schon gut, wenn, wenn man das wirklich für sich behält. Ja,
0: Jeder ist ja, ein Kämpfer, es ist kein Teamsport, diese Nachfolge. Ja? Absolut. Und so ein bisschen so ein brodelnder Vulkan, der tut auch einfach gut, <lacht> äh, dass dann auch wirklich die Nachfolge erfolglos bleibt. Ja, also Lena, da schließe ich mich direkt an mit Punkt 5. Ähm, denn
1: nicht nur mit ähm, dem, dem Vorgehenden sollte man äh, keine Kommunikation haben, sondern auch ganz wichtig mit den Mitarbeitenden, keine Kommunikation. Ja? Ähm, also die mitzunehmen ist eine ganz schlechte Idee. Also ähm, sich, keine Ahnung, mal mit den Leuten irgendwie äh, unterhalten, wie eigentlich die Situation ist. Und äh, es ist ja schon auch oft so, dass die Mitarbeitenden ein bisschen mehr natürlich mit dem Vorgänger, sage ich mal, ähm, verknüpft sind, weil die ja länger mit dem zusammengearbeitet haben, das musst du auch nicht ändern, ja, das kann ruhig weiter so laufen, wenn er dann einfach nicht mehr da ist, ähm, dann ist er nicht mehr da und dann müssen die sich halt gucken, an wen die sich orientieren, das wird dann schon einfach so funktionieren, also da muss man nicht für arbeiten, ja, deswegen ganz wichtig, die einfach äh, laufen lassen, ähm, nicht mit denen kommunizieren, sich da so ein bisschen abschotten und, ähm, auch nicht irgendwie, ich sag mal, so in die Soft-Skills investieren dann. ja. Also du hast nee. ja da zum Beispiel so diese Smile-Aktion gemacht, ja, wo du so einen Kulturwandel angestoßen hast. Das ist einfach Quatsch. Sowas bringts es nicht. Ähm, sofort lassen, äh, alles beim Alten lassen und die Leute am besten auch so im Dunkeln lassen. Ob das jetzt auch funktioniert mit der Nachfolge und so, das, das sorgt für ganz, ganz viel Sicherheit. ja, ähm, Und dass die Leute auf jeden Fall auch dann mit dir die Nachfolge gehen wollen.
0: Genau und das willst du ja eben nicht, ne? Weil du willst ja eben die erfolglose Nachfolge. Ach so, ja genau, und, so weit Genau. Ja. genau. Also, und ganz wichtig auch die Bürotür einfach zu. Dass immer die Leute zu. Auch jetzt nicht immer zu. Am besten ja. auch kein Glasbüro oder so, dass die sie nee. wirklich nur sehen, wenn du so morgens reinkommst und abends wieder gehst.
1: Genau. Das ist das ist richtig gut. Ja.
0: Oder einfach genau. auch mal nicht nah da sein. Das ist auch gut, weil also keine Kommunikation darf möglich sein. Genau. Möglichst wenig Sichtbarkeit, möglichst wenig Nahbarkeit auch. Ne? Ganz ganz <lacht> genau. wichtig. Genau. Punkt 6. Austausch um jeden Preis vermeiden. Also ich würde mich da nicht nur mit den Mitarbeitenden nicht in die Kommunikation gehen und isolieren und abschotten, sondern auch gegenüber anderen Nachfolgenden und Leuten, die da irgendwie auf dem gleichen Weg sind. Weil da könntest du, da ist einfach die Gefahr viel zu groß, dass du da irgendwie inspiriert wirst oder was lernst und mhm. dir das dann im Weg steht für die erfolglose Nachfolge. Also da würde ich auf jeden Fall schauen, dass du auf gar keinen Fall diesen Podcast hörst, ja. ja. Auf keinen Fall auf irgendwelche Netzwerke, jetzt nee. Footsteps ist auch eine ganz schlechte ganz Fall. schlecht also da würde ich den austausch würde ich definitiv absolut äh, vermeiden. vermeiden ja sehe ich genauso ist ganz wichtig
1: ähm, außerdem finde ich auch ganz wichtig dass man äh, nur mit experten spricht ja also das ist äh, der siebte tipp also dass man quasi nur mit experten darüber spricht also zum beispiel man holt sich einen coach ran ja der weiß das ähm, genau was man machen sollte und alles, was dieser Coach sagt, sollte man umsetzen. Also nicht auf sein eigenes Bauchgefühl hören, ähm, nicht auf sein eigenes Wissen hören, also das eigene Wissen am besten direkt ausschalten. Ja? Das ist ein guter Garant für eine erfolglose Nachfolge. Und natürlich der allerbeste Nachf äh, Ratgeber ist meiner Meinung nach Google. Ja? Oh ja. Ähm, also genauso wie wenn man natürlich seine Symptome ähm, nicht dem Arzt überlässt, sondern Google, sollte man das genauso bei der erfolglosen Nachfolge machen. Ähm, also mal schön bei Google gucken, und ähm, alles, was die Leute da in solche, also besonders gut finde ich da, solche Foren, ne, in so Foren, was die da schreiben, auf jeden Fall das tun. Das ist immer total hilfreich.
0: Genau, das brauchst du auch nicht mehr hinterfragen. Sind ja schon nee. die Experten, ist ja genau. nicht ohne Grund, ne? und dann genauso machen. Ja, Geht genau. vom Steuerberater bis zum Personalberater überall. Einfach ja. auf Experten hören, Copy-Paste, gute Idee. Ja, richtig. Ach, und so. das, das muss man sich auch immer
1: wieder veranschaulichen, jede Situation ist ja auch die gleiche. Ne? Also jede Nachfolge ist die gleiche. Jedes Unternehmen ist genau wie das andere. Das ist eins zu eins übertragbar.
0: Ja, ab, super wichtiger Punkt. Super ja. wichtiger Punkt, absolut. <lacht> okay, Punkt Nummer acht. Ganz, ganz wichtig ist auch, die eigenen Bedürfnisse zu ignorieren. Also wirklich die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wünsche. Ganz wichtig, stellt die unbedingt ganz, ganz, ganz nach hinten. Es gilt wirklich Firma und Job first. Und ob du dann noch Energie hast für irgendwas anderes, ist völlig egal, als Nachfolgerin hast du dich dieser Firma gewidmet, das ist jetzt deine Priorität und damit hast du dich selber leider abgeschrieben, ähm, weil wenn du das nicht tun würdest, wäre die Gefahr hoch, dass es doch funktioniert mhm. ähm, mit der Nachfolge. Also das wäre auf jeden Fall ganz, ganz, ganz wichtig, dass du das wirklich hardcore ignorierst, ähm, weil dann kommst du einfach auch dem Burnout näher. Das wäre einfach auch genau. wichtig für so eine erfolglose Nachfolge. Genau, also in so ein Burnout reinlaufen, das ist wirklich so ein sehr
1: guter Garant für ähm, eine erfolglose Nachfolge. Deswegen ist das ähm, auf jeden Fall gut. Ja? Also ähm, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wenn man gesehen hat, dass der Vater immer extrem viel gearbeitet hat, man muss genauso viel arbeiten, nur dann wird es genauso funktionieren. Ähm, und deswegen
0: finde ich das schon wichtig, dass man da nicht auf sich selber guckt. Und auch die anderen Lebenswünsche auf jeden Fall abschreiben. Ne? Also wenn ja. du dich jetzt für die Nachfolge entschieden hast, dann hast du halt Pech gehabt, dann kannst du ja halt nicht mehr durch die Welt reisen, dann kannst du vielleicht keine Familie mehr gründen. Nee. Das sollte dann schon wirklich alles ähm, hinten runterfallen, ne? weil da ist dann jetzt einfach kein Platz mehr für. Die Priorität muss da einfach klar gesetzt sein. Klar,
1: und wenn du dich halt mit 18 dafür entschieden hast, ja, dann ähm, kannst du danach eigentlich nicht mehr leben. Ja. Nur noch arbeiten. <lacht> genau, sonst wird es halt erfolglos, ja. äh, erfolgreich. Das wäre blöd. Genau, genau, genau. das wäre blöd. So, dann kommen wir zum Punkt 9. Ähm, auch ganz wichtig ist, dass du alle Absicherungen vermeidest. Ja? Also ähm, ich sage mal sowas wie irgendwie einen ne, Ehevertrag aufstellen oder einen Erbvertrag oder den Gesellschaftervertrag nochmal checken, ob das jetzt alles so funktioniert. Und ähm, ich sage mal sowas wie einen äh, Testament oder so. Ähm, das sind alles Sachen, die sind Quatsch. Da sollte man ähm, noch nicht mal Zeit für drauf verwenden. Ähm, so ein Unternehmen, das ist ja kein rechtliches Konstrukt, also schon so ein bisschen, also es ist ein rechtliches Konstrukt, deswegen ist es wichtig, wenn die Nachfolge nicht gelingen soll, dass man da sich auf keinen Fall mit irgendwie mal einem Anwalt oder dann hinterher halt mit dem Notar zusammensetzt. Ähm, also am besten funktioniert das, wenn man da nicht einmal drüber nachdenkt, ähm, wie zum Beispiel die Erbe äh, das Erbe laufen soll, ob da irgendwie mal was geschenkt werden soll oder gekauft werden soll. Das ist eigentlich total gut. Das ist nämlich, ähm, der sichere Weg, wir haben ja auch schon gesagt, keine Kommunikation, ja, das ist der sichere Weg dahin, dass ähm, dann irgendwann die Vollkatastrophe passiert und auf einmal ähm, ganz viele Steuern gezahlt werden müssen und deswegen die Firma auseinandergerissen werden muss. Also das ist wirklich eine super Sache. Ja. Ähm, auf jeden Fall das machen, Absicherung vermeiden.
0: Absolut. Und der letzte Punkt, Punkt Nummer 10, was ebenfalls absolut und unter allen Umständen vermieden werden muss für eine erfolglose Nachfolge, ist persönlicher Wachstum. Aha. Also komm bloß nicht auf die Idee, da irgendwie mit Coaches oder irgendwas anderes zu arbeiten, die irgendwie auch nur ansatzweise dafür sorgen könnten, dass du persönlich wächst. Wann immer irgendwas wehtut, wegdrücken, weitermachen. Mhm. ja Nicht Gute auf Idee. die Intuition hören, ganz, ganz, ganz wichtig, weil die hat einfach bei einer erfolglosen Nachfolge wirklich so gar nichts zu suchen. Und ähm, genau, guck da wirklich, dass du dich all dem, also am besten gehst du auch bei Instagram raus, weil da sind einfach zu viele Leute, die von persönlichem Wachstum sprechen. Also nicht so mit Laura Seiler oder sowas anfangen, das ist ja wirklich eine ganz blöde Idee. Ähm, und auch nichts mit, mit irgendwas anderem. Irgendwie so Meditation und all so ein Kram. Ne? Achtsamkeit. Bücher, lesen, bitte auch unbedingt. Ganz Bücher lesen, auf keinen Fall. Also bitte verbr verbrenn deinen Bücherschrank zu Hause. Also das ist wirklich elementar wichtig, dass du genau so bleibst, wie du heute bist und dich wirklich kein Stück weiterentwickelst, weil das wäre einfach echt gefährlich mhm. für die erfolglose Nachfolge.
1: Sehe ich genauso, ja. Ja, perfekt. Lena, da haben wir unsere Top 10 zusammengestellt. Ich denke, da haben wir wirklich jetzt mal heute gute Tipps geben können. Ja? Denn die erfolglose Nachfolge ist ja wirklich das, <lacht> was ja alle antreibt. ja. hat richtig Spaß gemacht. Ich finde auch, das, das war jetzt mal so richtig gute Laune hier. <lacht> ja, also, also wenn jemand Spaß, noch andere Spaß. Tipps hat übrigens, dann kann er die gerne auch noch geben. Also ich vermute, dass die 10 Punkte jetzt nicht alle Punkte sind. Ähm, aber ja, das sind so die Sachen, die uns eben eingefallen sind. Die wir einfach als
0: die Top Ten halt auch mitgegelt haben, ne? Ja, auf jeden genau. fall Ja, wie schön. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ich mir, also ich hatte es auf jeden Fall. Ich auch. Ich muss mich ganz schön zurückhalten. Ähm, äh, ja. ja, mich ich hier tot zu lachen. Feierstunde. Feierstunde. Okay, machen wir mal weiter mit ein bisschen Feierstunde. Wir haben ja ein paar Sachen zu feiern diese Woche. ja. Ähm,
1: genau, also ich ich feiere die Hannover Messe. Ähm, wer, wer so ein bisschen im in, in meiner Branche unterwegs ist, weiß, äh, Hannover Messe ist natürlich immer ein Highlight ähm, in der technischen Branche. Ähm, ich finde es auch ganz cool. Man muss schon sagen die Hannover Messe hat ja so eine Zeit lang, würde ich schon sagen, so ein bisschen geschwächelt. In der Corona-Zeit war sie ja gar nicht da. Ähm, die CeBIT wurde damals ja als die, äh, ja, wie soll man sagen, als das, die, die Schwestermesse ähm, ja sogar äh, geschlossen, was, was ja echt super traurig ist. Und irgendwie hatten dann ja schon die Ersten geunkt, dass es auch bei der Hannover Messe jetzt so weitergeht. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass es da ähm, ja richtig, äh, dass da richtig was unterwegs ist und dass da viel passiert. Ähm, zum Beispiel ist jetzt ein. Ähm, Frauen im MINT-Bereich-Kongress auf der Hannover-Messe, was ich echt sehr, sehr cool finde. Und ich werde am Freitag auch da sein und äh, bei einer Podiumsdiskussion äh, mitmachen. Okay. Ähm, und das finde ich schon klasse, dass da so, ich meine, das ist ja ein Thema, ich glaube, ich habe da schon den ein oder, das ein oder andere Mal drüber gesprochen, dass eben der technische ähm, Bereich, der MINT-Bereich ein paar mehr Frauen äh, vertragen könnte. Und äh, es gibt sogar ein paar, aber die kommen nicht genug in die Sichtbarkeit, um andere vielleicht anzuziehen. Ja. Ähm, und deswegen finde ich es ganz toll, dass auf der Hannover Messe jetzt ähm, der Step getan wurde und da äh, dieser mint -Frauen Kongress äh, gemacht wurde. Ja, und da freue ich mich sehr drauf. Und ähm, ich freue mich auch, da zu sein. Wir haben dieses Mal keinen eigenen Stand, sind aber trotzdem auf der Messe vertreten, bei einem Kunden von uns, der eine Maschine von uns dabei hat. Und es ist auch ein Kollege da, den ich dann natürlich besuchen werde. Ähm, genau, und das ist einfach... Schön, da auch so ein paar alte Bekannte zu treffen auf der Messe. Das ist, ähm, es ist einfach ein wirkliches Branchentreffen.
0: Und bei richtig dir, Dina. Ja. Richtig schön. Aber bei mir, Dina, ich muss dir erzählen, ordentlich so, ich habe doch, habe ich ziemlich sicher am Podcast erzählt, vor ein paar Monaten, dass eine Verkäuferin bei mir gekündigt hat, die, ähm, wo ich richtig, richtig traurig war. Und die hat aus sehr, sehr gut nachvollziehbaren Gründen gekündigt, weil sie mit den Arbeitszeiten im Verkauf ähm, gerade Schwierigkeiten hat, weil ihre Tochter ein bisschen Schwierigkeiten in der Schule hat und sie deswegen einfach mehr für ihre Tochter da sein möchte. Und Dadurch, dass wir einfach erst um zehn aufmachen, selbst wenn man Stunden reduziert, wäre das einfach ähm, super, super ungünstig, weil sie einfach den großen Teil, wo das Kind in der Schule ist, ja gar nicht arbeiten könnte. Und deswegen hat sie sich halt umorientiert und hat sich einen Bürojob gesucht. Und es ähm, ist auch unser Möbelhaus in Korbach, deswegen ist sie damals offensichtlich vielleicht nicht so direkt auf die Idee gekommen, dass sie ja auch über Homeoffice und so auch für die Verwaltung in Kassel arbeiten könnte. Es ist durchaus immer so eine Stunde Fahrt, also jetzt fünf Tage, wenn man das nicht fahren. Und wir sind in total auseinandergegangen. Und ich habe damals auch zu ihr gesagt, lass uns unbedingt in Kontakt bleiben und so weiter. Und jetzt habe ich schon immer so gedacht, ähm, Ende Januar hat sie aufgehört, also noch nicht lange her. Jetzt habe ich schon immer so gedacht, ach du musst unbedingt Alessia mal anrufen und fragen, wie es bei ihr läuft. Und als ich im Flieger nach Bali, ich hatte gerade gebordet, kriegte ich eine WhatsApp von ihr, wo halt mehr oder minder dran stand, halt, dass sie es einfach vermisst und dass sie ähm, halt, wenn irgendwie was in der Verwaltung frei wird, ich doch mal an sie denken soll, ähm, weil sie irgendwie total das Gefühl hat, sie möchte total gerne wieder zurückzuschauern. Und dann habe ich, als ich dann gelandet bin, meinen Papa angerufen und habe so gesagt, Papa, die Alessia hat mir geschrieben und mein Papa direkt auch so, Lena, schaff eine Stelle, eine <lacht> <lacht> So fragst du dich jetzt, wenn du keine hast, dann schaff halt eine.
1: Ja.
0: Und genau das gleiche Gefühl hatte ich einfach auch, weil ähm, ich mich einfach so freue, weil wir immer toll zusammengearbeitet haben. Sie war immer super loyal ähm, mhm. und hat immer auch tolle Leistungen gebracht und so weiter. Und natürlich sehe ich das auch als total großes Lob, dass sie wirklich jetzt zurückkommen will. Und mhm. es war auch so schön, so ihr Feedback. Sie sagte halt so, ähm, sie fanden, sie war eigentlich immer Schaumann-Fan sozusagen, wird immer gerne dort gearbeitet. Und dennoch natürlich, wenn man jetzt einmal weg war, merkt man natürlich noch mal mehr, was man irgendwie hat und was ja. eben in anderen Firmen anders ist und was dann eben zu einem passt und was nicht und so weiter. Und es war so schön und ich freue mich so, dass sie jetzt äh, Anfang Mai wieder zu uns kommt. Und es war einfach letzte Woche, wir saßen dann hier und sie hat irgendwie mit so einem dicken Smile ihren Vertrag unterschrieben und ich war oh. auch so, okay, ich kann tanze gleich auf den Tisch. Und da habe ich einfach auch wieder so gedacht, oh Mann, es ist einfach wirklich so entscheidend, dass man... Reisende auch irgendwo nicht auffällt. Es war wahrscheinlich genau richtig, dass ich halt dann gesagt habe, okay, alles, das ist halt deine Entscheidung und ich akzeptiere die und du gehst. Und dass man im Guten auseinander geht und dass man sich dann wiederfinden kann und manchmal braucht halt solche kleinen Pausen und für uns beide fühlt es sich ja eigentlich auch nur an, als wären wir nur im Urlaub gewesen. Ne? Weil ja. so lange war sie jetzt am Ende dann drei Monate gar nicht weg. Aber das feiere ich einfach mega, mega, mega. Das äh, Ja, und finde auch das ein großes Lob für uns als Team, als Unternehmen, dass Schal. da jemand sagt, hey Mensch, ich war weg und ich muss einfach sagen, es ist einfach toll bei euch und ich möchte gerne wiederkommen. Ja, es ist wirklich ja. ein Riesenlob für eure Kultur und auch, dass sie dir das einfach dann
1: schreibt und so, das ist wirklich mega, mega schön. Freut mich sehr ja. und auch ja. natürlich herzlichen Glückwunsch zu der äh, tollen Mitarbeiterin, die jetzt ähm, ja. euer Team da unterstützt. Das ist ja auch
0: immer ja, super. Total. Ja, total. Und manchmal, ich meine, ihr habt zwölf Jahre Möbel verkauft und geht jetzt in den Kundendienst. Kennst du klar. Ja, genau, also wie soll es besser sein? Und ja. klar, sie muss jetzt das ganze Technische und so lernen, aber Sie hat ja die Ahnung davon und ähm, es wird total spannend und ich freue mich da total drauf. Ja, Richtig cool. cool. Mega. Ja. Herzlich. Glückwunsch. Das war meine Feierstunde. <lacht> danke, danke. Ja, <lacht> ja Mensch, dir so schnell irgendwie How Not To Folge. <lacht>
1: genau, so, so schnell geht's vorbei. Also ich wünsche euch allen eine natürlich erfolgreiche Nachfolge. Ja. <lacht> Aber ähm, falls ihr die nicht erfolgreich gestalten möchtet, dann habt ihr jetzt auch ein paar Tipps von uns bekommen. So, ja, jetzt wisst ihr. Genau. <lacht> Habt eine schöne Woche. Schöne Woche. Tschüss.